0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Diego Chávez, fundador de Leaf, Limpieza y Frescura, empresa que revoluciona la salud dental con su invento, el cepillo bucal comestible. Hablaremos con Diego sobre los problemas de registro de marca de un producto demasiado innovador, ¿Por qué emprender es una carrera universitaria por sí misma? ¿Y por qué ser innovador no siempre te ayuda?
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudadano de Entrepreneup y estoy con Diego Chávez, fundador de LIF, Limpieza y Frescura. ¿Cómo estás, Diego?
2: ¿Qué onda, Sebastián? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, encantado de tenerte por aquí.
2: Ya, ya, ya por segunda vez, debido a, a problemas técnicos, ¿no?
1: Sí. Un poco de contexto. Chicos, si están grabando algo en Zoom y ven que el internet no agarra, pues... Pues ni modo. No, no.
2: La, la, <ríe> la tecnología todavía no es tan confiable.
1: Exacto. Pero bueno, ahora que ya nos despedimos del patrocinio de Zoom... Eh, <ríe> <ríe> Diego, para los que no conozcan tanto LIF, eh, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que
2: hace. Claro que sí. Sebastián, nosotros hace algunos años creamos un producto que se llama Leaf, es un cepillo bucal masticable, un dispositivo patentado de plástico ecológico que sirve para eliminar el mal aliento de una manera muy práctica y muy efectiva en tan solo unos minutos, ¿no? Entonces, es como un sustituto a la goma de mascar tradicional, es algo que tú dices, ok, voy a comer en la calle y de ahí voy a ir a la oficina y no tengo mi cepillo de dientes conmigo, entonces... Podrías comprar un producto de estos en, en cualquier Oxxo, Seven y deben, y lo masticas un ratito. Cuando terminas, lo tiras y es como haberte lavado los dientes, ¿no? Es, es un sustituto, es un, es un complemento de de higiene oral, ¿no? No, ¿no? no quiere decir que ya no te deba otra lavar los dientes, pero es the next best thing, ¿no? Cuando ya no, cuando no tienes acceso, usas uno de estos.
1: Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito cómo, cómo, se te, cómo te vino la idea, eh, el origen secreto un poquito de lif ¿Te oleas la boca o...? Sí,
2: no, la realidad es que desde, desde muy chico, desde muy morro, siempre he sido como medio obsesionado con el tema de la, de la higiene oral, ¿no? Yo creo que viene un poco ahí desde, desde cómo mis papás me lo, me lo inculcaron. Y, y yo en, hace ya 10 años, como en el 2011, trabajaba en una empresa y parte de mi chamba era estar visitando mucho campo. Entonces... Era visitar clientes, después visitar punto de venta, ir a que la supervisora estuviera haciendo su chamba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tenía mi ruta y, pues, como buen mexicano, yo desayunaba en mi casa o en la oficina a veces, agarraba el coche y me ponía a por toda la ciudad y, y siempre comía en la calle, ¿no? Entonces, me conocía todos los puestos de tacos, tortas y demás de, de Guadalajara. Y... Y era, era sí o sí que yo sentía este, este sentimiento después de comer en la calle, que decía, pues, por más que me den pastillas, por más que me den eh, un chicle, por más que me den lo que sea, sigo con el, el, el sabor eh, a, a taco, ¿no? Y, y eso me daba cuenta que, olvídate si en verdad tenía el mal aliento, ¿no? era Impactaba completamente en mi confianza que yo tenía al pararme frente del cliente y decirle, oye, vengo a venderte aquí cuando yo estoy concentrado en otra cosa, ¿no? Entonces... Eh, Recuerdo perfecto que llegué con mi jefe de ese entonces y le dije, oye, este, es que me choca ir con ese cliente porque siempre voy después de comer y, y, y siempre me ve feo, ¿no? Y se ría ¿no? Y me dice, pues es que igual y debería, en vez de estarte quejando y poniendo excusas deberías hacer algo al respecto. Y quizás hacer algo al respecto quería decir como con un cepillo y una pasta y yo lo llevé a otro nivel y dije, ah, tienes toda la razón, voy a, a crear algo que no existe y pegarme un tiro 10 años de mi vida para lanzar a mercado, ¿no? Y así fue. Eso hicimos.
1: Oye, y por ejemplo, me da curiosidad. ¿Tú, tú qué estudiaste? Normalmente no les pregunto esto, pero en este caso en particular es eh, de pura casualidad ¿y si estudiaste algo que te preparara a, para poder lanzar un producto de este tipo, o como muchos emprendedores, ¿se te ocurrió el producto y luego tuviste que aprender sobre, sobre carrera Ahora sí que los permisos que se necesitaban, los procesos industriales. Eh, la verdad es que como Life es un producto tan único, se me hace difícil saber, porque no sé si, si entra como algo comestible, aunque tengo entendido que no se come, o si entra en algo más como de uso y con todos los permisos que eso conlleva y todos los procesos que eso conlleva.
2: Tal cual. Y, y la realidad es que todas esas dudas que tú las tienes, las tiene también la autoridad. ¿eh? o sea eh, Nosotros... Eh, digo, saliendo un poquito del tema, y te regreso a la pregunta, pero cuando, cuando estamos buscando certificar nuestro producto, lo mandamos a la autoridad y decimos, oye, quiero certificar esto. Y dice, ah, sí, perfecto. Este, obviamente todo esto te lo, te lo contestan por escritos y le, la contestación tarda seis meses, ¿no? Entonces, dice, quiero certificar esto. Les mandas la descripción, les mandas maestras y te dicen, es un cepillo de dientes, ¿no? Cumple con esto. Y, y les contestas, oye, es que no es un cepillo de dientes, porque esto es... Y te contestan, ah, entonces cumple con lo que hace un chicle. Ahí va dos años peleándonos y al final te dicen, pues entonces dime qué es. No te entiendo, ¿no? Este, entonces, eh, no no estudié una carrera como tal que me pudiera haber preparado para esto. Porque creo que haberlo desarrollado lleva muchas partecitas de muchas otras carreras, ¿no? Y, y ahí es donde yo siento que la innovación en el tema de, de, de educación va... Eh, ya, no, ya no puedes decir estoy estudiando leyes o estoy estudiando contabilidad o estoy estudiando ingeniería, es qué puedo tomar de cada una y con eso hacer yo mi carrera, ¿no? Eh, en mi caso, yo estudié comercio internacional y te digo ahorita estamos en el punto en donde estamos comenzando a exportar y fue hace tanto, fue hace 10 años que yo me gradué que lo que estudié no me, no me, no me sirve de nada, ¿no? Al no practicarlo, convierte obsoleta esa información. Entonces, eh, no, no puedo decir que la carrera no me sirvió de nada, me sirvió de muchas cosas. No en el tema profesional, live ¿no? A, eh, a lo contrario de eso, cuando yo estaba trabajando en, en mi primer trabajo formal saliendo de la universidad, eh, una de mis labores era el análisis de desarrollo de nuevos negocios, ¿ok? Y entonces, mi jefe en ese entonces me dijo, Sigue esta metodología y cada vez que alguien dentro de la empresa traiga una idea de negocio, la tienes que, que aplicar, ¿no? Y, y esa metodología me sirvió muchísimo para desarrollar libro. Entonces, creo que sí, sí aprendes mucho más en, en la práctica. El tema es cómo las haces para llegar a la práctica sin, sin algo que lo avale, ¿no?
1: Y justamente, digo, ya... Ya nos adelantaste un poquito porque... Y que todo era a distancia, escrito, etcétera. Porque justamente mi siguiente pregunta si no te había tocado que uno de los de permisos se te había quedado con cara de... ¿De qué hablas? O sea, es, es un eh, cepillo come, eh, masticable o es un chicle que más efectivo. O todas las cosas. Eh, ahora, justo con todo el tema de, de, de comercio internacional, etcétera. ¿cómo cambia para ti o cómo has visto que cambia la percepción de un producto de este estilo tanto en México como, no sé a qué países se estén exportando, pero hay muchos productos que luego se crean en México o que se crean en otros países y que encuentran su mercado en, en otro país que pues, no lo hubieras pensado y que justo ahí es el boom. ¿Tú crees que algo parecido le va, a aparecer, le va a pasar a Leaf o simplemente es un complemento de cada vez tenemos más demanda aquí en México y y ¿sabes qué? Ahora sí que todo el mundo se tiene que lavar los dientes, a todo el mundo a veces le pesta la boca, entonces eh, es más un producto universal.
2: Um, no, definitivamente no creo que sea un producto universal. Okay. Eh, funciona mejor para ciertos, eh, para ciertos mercados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos hemos dado mucho cuenta que en, en Latinoamérica, bueno, Centroamérica y Latinoamérica, hay dos países que tienen muchísimo interés en el producto. Uno es Guatemala y el otro es Colombia. Ok. okay. Eh, y, y estuvimos como que platicando con los, con los posibles distribuidores y más el, 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 ¿por qué hay tanto interés de distribuir, no? Y detectamos que, que el consumidor colombiano tiene... y, y guatemalteco, Bueno, Guatemala es, es, eh, es, es por la cercanía, ¿no? Somos vecinos. Pero Colombia, Colombia tiene muchas como como peculiaridades del consumidor muy parecidas al mexicano. Sí. Entonces, hay muchos colombianos que están diciendo qué está pegando en México para llevárselo para allá, ¿no? Y de la misma manera de allá para acá. La única diferencia es que la ma mayoría de productos que importamos de Colombia son tecnológicos. Entonces, todas las apps que están lanzando en Colombia, que ahorita está cañoncísimo con, con creación de apps, todas, su siguiente mercado es México, ¿ok? Porque es un mercado que conocen, que se maneja muy similar de ellos y tiene, es, es grande. ¿no? Ajá. Y, y nosotros, al revés, le estamos mandando ciertas marcas, este, no sé, por ejemplo, las obleas que se pusieron muy de moda aquí están yendo para allá. Eh, ciertas bebidas eh, como té con, con varias cualidades energéticas y así, sí? también lo están mandando para allá. Entonces, creo que, creo que eso impacta, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan similares son los mercados? Y la otra es, es Guatemala. Guatemala es un punto importante porque tiene muchas cosas muy fáciles. O sea, hacer llegar a Guatemala es tan fácil como mandar a Ciudad Hidalgo y ellos cruzan su mercancía y el proceso de, de importación y exportación es muy similar. El tema es que el mercado es sumamente pequeño. Entonces, no es tan atractivo. O sea, es más fácil decir, es más atractivo decir, voy a conseguir un distribuidor en Nuevo León y va a ser más rentable que decir sí voy a conseguir un distribuidor en Guatemala, ¿no? Entonces, eh, son como unas por otras. Fuera de eso, ahorita tenemos, eh, est estamos explorando la posibilidad de trabajar con, con España, un distribuidor en España que se encarga de España y Portugal. Eh, ahí ya se complica un poquito más la cosa, sobre todo por que nuestro producto es un producto de bajo costo, ¿no? Entonces, cuando es un producto de bajo costo, incluir el costo logístico se convierte en, eh, en, no en algo impactado. Exactamente, ¿no? Eh, para darte un ejemplo, nuestro producto puede tener un precio de venta de 25 céntimos de euro, ¿no? Y cuando lo, y cuando lo exportas, pues son otros 10 céntimos. Entonces, pues, es casi el, el 30, 40%. Eh, estamos viendo cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y, y después está el mercado de Estados Unidos, que es, parece un goldmine, ¿no? O sea, siempre quieres llegar al mercado estadounidense. ¿Cuál es? el problema de Estados Unidos es que no se vende nada que no tenga publicidad, ¿ok? Y la publicidad de allá es cara. Entonces, eh, si no tienes el partner correcto que te va a apoyar con esa infraestructura, con esa publicidad, hacerlo como una como una micromarca es un, una labor titánica y costosa, ¿no? Eh, entonces, nos lo estamos llevando como poquito a poquito. Tenemos varios canales abiertos en Estados Unidos. Eh, varios de nuestros clientes aquí también son, son de allá. O sea, HGV, 7 -11. Entonces, tenemos manera de llegar allá. Pero es en Estados Unidos es mucho más difícil el, lo que se llama el sell-out que el sell-in. ¿no? El, el sell-out es cuando un consumidor va a la tienda y se lo lleva. Y el sell-in es cuando yo se lo vendo a la tienda.
1: Okay. Me da curiosidad, Diego. Eh, la, la, una de las palabras que están de moda junto a emprendimiento que yo siempre digo que se dice tanto, lo dicen tantas personas, que medio se pierde el, el significado de la misma, eh, porque para cada quien es algo diferente, eh, pero se dice por todos lados que hay que ser innovador, que hay que crear una solución nueva, que hay que inventar el hilo negro, que hay que ser disruptivo, como lo quieras llamar, o sea, hay que ser innovador, hay que ser innovador, hay que ser innovador. Yo te pregunto por qué, Analizando Y, por ejemplo, yo me enteré de ustedes porque los vi en Shark Tank. A día de hoy creo que es de los productos más... No sé si los mejores, si es la mejor empresa, si es la peor, si... O sea, eso ya son cosas internas. Pero como producto es probablemente eh, uno de los productos más innovadores que yo he visto, al menos en ese programa. Y esto me lleva a esta pregunta. No ha llegado un momento en el que en el que esa misma innovación, ese mismo el producto es tan único, tan diferente, se ha causado, más allá de lo que ya nos dijiste de para los permisos, que es un problema de que siquiera se encuentra. cuenta, pero ¿tú crees que sí ha sido para ti una ventaja ser tan innovador o que a, al ser tan innovador, no sé si se entiende la pregunta, pero que, que hasta cause un, un poquito de que sea más difícil que la misma gente lo adopte, lo adopte por el simple hecho de que es algo tan diferente, ¿no?
2: Sí, sí, entiendo perfectamente la pregunta y, y estoy estoy contigo, ¿no? O sea, está, si a mí me preguntas, la, la palabra emprendedor está mal, mal usada, ¿no? O sea, em, emprender, es decir, es, es si voy a emprender un viaje, quiere decir, me voy de aquí a la ciudad de México, estás emprendiendo, voy a emprender un, un puesto de tacos, también estás emprendiendo, ¿no? El, el tema es que, que aquí lo estamos haciendo como emprendimiento sinónimo a, a innovación, ¿no? Y no, tiene, no, 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 no están juntas, pero tampoco están peleadas. Y sí creo que, que el emprender con algo que es innovador, quiere decir que no existe o que se está haciendo de manera diferente, es sumamente más complicado y no necesariamente más rentable. ¿Ok? Eh, te, te platico mi experiencia personal. Nosotros, la primera vez que se, que se me ocurrió esto fue en el 2011, ¿no? Y del 2011 al 2015, yo no tenía nada más que una idea, ¿ok? Y a cualquier persona que se la platicara, sea quien sea, se me quedaba viendo como diciendo, pobre güey, ¿no? O sea, no tiene la idea de lo que está haciendo. Inclusive, o sea, me acuerdo perfecto una vez que se la platiqué a mi mamá ya con dibujos, diciendo, esto es lo que quiero hacer. Y su respuesta fue, en serio, para eso pagamos una carrera. Obviamente lo hizo de broma, mi mamá es muy bromista, pero fue como un... Ouch, ¿no? Y ahorita es la, es la más feliz y, y más que apoya el producto, y etcétera, ¿no? Así. Pero creo que lo que quiero dejar es, es, a veces sí es bien difícil creer que, que sí traes algo que vale la pena. ¿no? Y a la vez creo que es una excelente señal que nadie entienda. Que el, el momento en que nadie lo entiende, quiere decir que el camino de tu cabeza a la solución es tan complicado y tan, tan confuso que tú llegaste por alguna razón y no cualquiera va a llegar, ¿ok? Eso es una barrera de entrada, ¿no? En el momento en que nosotros tuvimos una muestra física ya en la mano y le empezabas a dar, yo podía decir el mismo pitch que siempre he dicho y todas maneras la gente no me entendía. Y en el momento en que lo daba decía, ah, claro, ya entendí, ¿no? Entonces... El hecho de que no, no entienda no es una mala señal.
1: Oye, y por ejemplo, ¿qué tal con tu misma gente cuando, cuando has estado reclutando para la empresa o simplemente adquirir servicios? Porque supongo que tú no, o sea, tú tenías la idea, pero tú no hiciste literalmente el producto,
2: ¿sí? O, o sea, ¿lo mandaste a hacer con alguien o lo hiciste...? Eh, Jaime García, que es, es, es socio en el proyecto, es, además es mi tío, él es yo creo que la persona más creativa y innovadora que conozco, ¿no? Es, es un genio ingeniero que se dedica a fabricación de moldes, inyecciones y demás. Y él sí, cuando se lo platiqué, él me entendió perfecto. Y él me dijo, vamos haciendo, vamos. A hacer". Si no hubiera sido por él, yo creo que me hubiera quedado en, en el dibujo, ¿no? Eh, entonces, Haber tenido la, el acercamiento con Jaime fue clave para que el proyecto se hiciera. De, de ahí en más, el resto de las contrataciones se hicieron ya que el producto había tenido cierta validación, ¿no? Entonces, cuando tienes validación, pues es, es mucho más fácil que la gente te crea y se suba al barco y decir, ah, estamos vendiendo esto, vamos a vender más, ¿no? Eh, pero sí, convencer a esa primera persona es crítico. Me imagino.
1: Me da curiosidad. ¿Tienes alguna anécdota...? chistosa de gente que le contaste el producto y no te entendió, o sea, como o que te entendió algo mmm, tan raro o tan diferente de lo que tenías que te quedaste con cara de, híjole, me expliqué muy mal, o digo, sin decir nombres ni nada, ¿no? Pero...
2: Tengo una historia chistosa. Tengo dos historias ahí que, que vale la pena contar. Eh, a mí me tocó participar en un programa que se llama Retos a Popan, que es una aceleradora, ¿no? Ahí uh -huh. te aceptan con una idea y te obligan a salir con algo ya aterrizado, ¿no? Y uno de los mentores que me, que me atendió ahí me dijo, el problema que tú tienes es que al, al platicar, al describir qué es tu producto, la gente no te entiende, ¿no? Entonces tienes que irte un poquito más al storytelling. Entonces, si usas el storytelling para evidenciar la existencia del problema, va a ser más fácil, ¿no? Ah, perfecto, no sé qué. Ya le, le, le di por vueltas. Y con mismos retos a popan, tuvimos la oportunidad de ir a presentar el proyecto a, a Santiago de Chile, a Santiago Innova. Hace como... Cuatro años, una cosa así. Y estábamos en, en un foro y el, el director, como de economía de, de, de Santiago de Chile, nos presentó y todo, bla, bla, Yo dije, híjole, ¿cómo le hago para que esta gente.? Todo... Yo tenía que pichar en frente a todos, ¿no? Y era, era una 100 personas, yo creo. Puro emprendedor chileno y los que íbamos de México. ¿Y cómo le puedo hacer para que entiendan qué es lo que quiero decir con, con mi producto, ¿no? Y entonces se me ocurrió ya salir a decir, no, pues como ustedes habrán dado... Ahorita que, que nos dio la bienvenida Jorge, no me acuerdo cómo se pidaba me di cuenta que le olía feo la boca. Ah, bueno, y, pobre Jorge. Sí, todo el mundo se, se atacó la risa y pues a esta persona, Jorge, aparentemente no era tan, tan eh, abierto a ese tipo de comentarios. Entonces no le pareció nada, ¿no? El, el punto es que durante como seis meses seguíamos eh, recibiendo mensajes en, en redes sociales de ah, tú fuiste el que le dijo a Jorge que le dio la boca, no sé qué. Y, y obviamente fue súper mal, no lo debí haber hecho, eh, sobre todo con una persona que no conozco, pero, pero me dio cuenta que sí generar ese tipo de, de presentaciones disruptivas ayuda muchísimo, ¿no? En, en, en Shark Tank nosotros nos presentamos en la segunda temporada, fue hace como tres años, cuatro años, no sé, y al día de hoy siguen pasando nuestra cápsula todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo ¿no? Eh, y ni siquiera es como que nos dieron la mayor inversión y los sharks se peleaban por nuestro producto ni nada, ¿no? Y, y, y o sea, yo, yo lo veo y digo, ¿cuál es la razón por la, que, por la que lo están pasando tanto? Y es porque fue la manera más, más rara de presentar el producto, ¿no? El hecho de, oye, les voy a regalar unos tacos, van a creer que le estoy vendiendo tacos y después les digo que no, que le estoy vendiendo la solución para el mal aliento. Entonces... Esa disrupción en la manera de presentarlo es lo que nos ha, nos ha ayudado a generar como, como esa, eh, ese morbo, ¿no? Que cuando estás saliendo en la tele es prácticamente lo que más te funciona.
1: Oye, Diego, y por ejemplo, ¿tú qué crees que te ha enseñado? Hace rato decías lo de que pues, independiente de qué estudias, si no lo estás ejerciendo, pues con el tiempo estás desactualizado, lo olvidas, etcétera. Pero pensando en el emprendimiento como un poquito de una licenciatura en todo, ¿cuáles son las grandes lecciones que te ha dado tanto en lo profesional como en lo personal ser emprendedor que, que no hubieras tenido seguramente si tuvieras hubieras conseguido un trabajo pues, de godín o de ejecutivo o de freelancer o de cualquier otra cosa?
2: Creo que la más valiosa es a poder hablar en público. Antes no... Y, y la realidad es que al día de hoy tampoco todavía no disfruto hablar en público. O sea, cada que, que me dicen, oye, vas a, a, a presentar o dar un pitch o, o algo así, es como, me, me quita el sueño, ¿no? Hasta que no lo hago, no... O sea, no soy de las personas que se paran enfrente y sin practicar ni nada sale. He aprendido a hacerlo, ¿no? Y, y te sirve mucho para aprender a venderte a ti y vender a la empresa y vender el producto, ¿no? Y de otra manera, probablemente jamás hubiera... Podido practicar ese, ese task, ¿no? Y la otra es, creo que de los grandes a, a, eh, aprendizajes es los socios. Tienes que ser bien, bien trucha con, con las sociedades que haces.
1: Oye, Diego, eh, para ir terminando, pues la verdad es que a pesar de que esto es por Zoom, te huele un poquito la boca. No, más te quería
2: compartir. Nada, <risa> nada. No, no, no. Hashtag justicia para gestaje? Jorge. <risa> No, no, no. Perdón, Jorge, si estás viendo esto, te pido una disculpa públicamente.
1: <risa> me, me, a, a, ver, a ver si llegamos al Jorge indicado, porque hay muchos, pero bueno. No, ya en serio. Eh, para ir terminando, a todos los invitados de Aquí Down Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. Para ti, ¿cuáles
2: serían los tuyos? Um, los tres sí es inténtalo, siempre inténtalo, eh, inténtalo sin preguntarle mucho a los demás antes de, de estar en un punto en donde ya estás convencido, ¿no? Si, si, yo, si yo con Liv me hubiera, me hubiera ido por el, oye, se me está ocurriendo esto y las 10 personas a las que se lo platico me dicen que no, probablemente ahí quedó, ¿no? Entonces lo ideal es avanzar poquito hasta que tengas por lo menos una manera de comunicarlo y ya que lo tengas, ahora sí empieza a hacer como un, un sounding de, de qué opina la gente, ¿no? Esa es una. La segunda es, sí o sí siempre garantiza la estabilidad económica. Eh, hay mil libros y mil historias románticas que te dicen cómo eh, no tenía un peso con las tarjetas Max Stout, pero estaba a punto de hacer el breakthrough y estás súper chingón, súper padre, perdón, pero... No, no, no conocemos la otra cantidad de historias que estaban en ese punto y no la armaron, ¿no? Entonces, creo que un emprendimiento tiene mucho más eh, posibilidades de éxito cuando los founders tienen un tipo de ingreso garantizado. Y, y no, no me refiero a que estén trabajando, me refiero a que tengan ahorros bien, bien cuadrados, o sea, decir, ok, tengo 100 mil pesos de ahorro, me va a costar 5 mil al mes, tengo tantos meses de runway, ¿no? O, o me están dando dinero a mis papás o me están pagando la nómina de lo que me debían, etc. ¿Y cuál podría ser mi tercer sí o sí? No sé, igual ahorita regresamos al último sí. Y los nos, el primero es... Bueno, te, te los voy a mezclar. La, el mi último sí es sí lee todas las historias de emprendimiento o innovación que puedas. ¿okay? que hay muchísimo muchísima conocimiento ahí. Hay muchísima inspiración mi tercer sí, y mi primer no es no le hagas caso a ninguna de esas historias, a ninguna de esas reglas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo veo? Que nos venden todos estos libros, eh, que el de el de Facebook, el de Uber, que el de el de, eh, Causally, de WeWork, Amazon, Ajá. bla, 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 y todo eso son libros de cómo personas como nosotros le dieron en la madre al sistema por no seguir reglas, ¿ok? Y entonces te venden un libro de qué reglas seguir para darle la madre al sistema sin seguir reglas, ¿no? Entonces, si me gusta a mí, no tiene sentido. Creo que sí conocer las historias y cada quien intentar hacer sus propias reglas, ¿no? Por lo menos si quieres eh, si quieres hacer algo disruptivo. ¿verdad? Porque ahorita ya el caminito está tan hecho de decir, ok, primero, eh, haz tu... Tu, tu canvas, ¿no? Entonces ya haces tu link canvas. Y después haz tu MVP. Y después haz tus finanzas. Y después consigue un, un angel. Y después presenta por seed capital. bla bla bla. Entonces está siguiendo el caminito para hacer algo que los demás ya hicieron, ¿no? Entonces ese sería mi, mi primer no. Mi segundo no es eh, no, no mezcles... Un, un emprendimiento o un, un startup con, con amor. Eh, me refiero a, a con tu pareja. Y esto no lo digo por experiencia personal, lo digo porque he visto en, en, en lo otro. Y, y la neta es que sí, o sea, tener, tener una empresa así es bien desgastante, ¿no? Entonces, si lo estás haciendo con la persona con la que vas a llegar a compartir casa, cama, hijos, cuentas personales y demás, eh, va a terminar lo más seguro es que termine muy mal una u otra, ¿no? Entonces, ¿para qué meter más complejidad donde ya existe? ¿Ok? Y mi tercer y último no, podría ser, no te fijes en que ya existen las cosas. ¿Ok? Vemos ahorita muchísimo que, que a alguien se le ocurre el, ah, quiero hacer el lugar para lavar carros. Y, y, y te dicen, uy, es que ya existe, ¿para qué lo vas a hacer? Y, y eso no, no, no quiere decir nada, ¿no? O sea, el mercado es Enorme, enorme. Y sí, el primero que arranque tiene mayor probabilidad, pero el que, eh, o sea, si, si lo ves estadísticamente, el que arranca después tiene mucho más oportunidades de controlar el mercado, ¿no? Entonces, aprendo de lo que tú hiciste mal, veo lo que puedo hacer mejor, lo aplico y pum, ¿no? Eh, y ya, son mis tres y tres.
1: Perfecto. Oye, Diego, si alguien quisiera adquirir Leaf o simplemente enterarse de lo que hacen en redes, ¿cómo los pueden encontrar en dichas redes sociales?
2: Estamos en todos lados, creo que en TikTok no, porque no somos tan millennials, pero todos los demás normales, como arroba LeafMex, y nuestra página es limpieza y frescura.com. Y pueden conseguir nuestro producto en Mercado Libre, en, en nuestra página, en nuestra propia página, en Amazon. Estamos en Oxus a nivel Jalisco, en 7-Eleven a nivel nacional, HEB a nivel nacional, eh, Farmas del Ahorro, Farmas de Guadalajara.
1: Perfecto. Oye, Diego, pues nada, más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te hayas pasado también con nosotros. Y como decimos en el programa, keep it up.
2: Gracias, Sebastián. Qué bueno que ahora sí el, el internet nos dejó platicar más a gusto.
1: Exacto. Un abrazo a ti.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.